0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervetuloa hullun huhtikuun ensimmäiseen urheilupuhekokoontumiseen, jonka alkuun tekee mieli puhua hetken aikaa yleisöistä, urheilun katsojista ja todistajista. Hullu huhtikuu tämä on sikäli, että yli vuosi sitten alkanut poikkeustila on ja jatkuu ja vaikka tänä vuonna on jo päästy talvilajeissakin jakamaan mestaruuksia ja mitaleita niin niitä on jaeltu poikkeuksellisissa oloissa jossa jossa lajeissa joukkueita on jopa pudonnut mestaruuskampailusta koronakaranteenien takia ei pelikentällä hävittyen ottelusarjojen seurauksena ja ennen kaikkea tietysti pelit on käyty arenoilla joilta syksystä tai syksyllä paikalle päässeet vähänkin, vähätkin yleisöt ovat Kaikonneet. Meidän me on yksi tämän kevään 2021 Suomen mestareista Kiekko Espoon ja Annina Rajahutta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitoksia paljon.
1: Annina, mä haluaisin kysyä sulta hieman korona-ajan kotikenttä edusta. Miten itse koet, kun katsomot oli esimerkiksi nyt tässä loppuottelusarjassa Espoossa ja Kuopiossa täysin tyhjät? Luuletko, että sillä oli jonkinlainen vaikutus siihen? Saitteko te tai saiko kalpa jonkinlaista kotikenttä etua?
0: Totta kai se on sääli, että oli tyhjät katsomot, kun niinku varsinkin tuolla meidän lajin puolella niin on tottunut keväisin siihen, että on saanut nauttia siitä, että ne pienet hallit on myyty loppuun ja siellä on ollut hyvä tunnelma, mutta ymmärrettävästi tilanne on, mikä on tällä hetkellä ja niinku ehkä itsellä oli päällimmäisenä fiiliksenä se kiitollisuus, että päästiin pelaamaan finaalisarjan loppuun koska taas viime keväänä just itse asiassa lauantaina, kun olisi alkanut silloin viime keväänä finaalisarja, niin perjantaina tuli sit ilmoitus, että kaikki laitetaan kiinni. Niin se oli mun mielestä ehkä se hienoin pointti ja ehkä niin vaikkei nyt sitä kotiyleisön tukea saanut, niin on siinä semmoinen etu, että sulla on sä, se tuttu pukukoppi ja tuttu kaukalo ja niin esimerkiksi Espoo ja Kuopioon verrattain tosi eri kokoiset kaukalot. Niin kuin Treenannut koko kauden ja pienessä kaukolla, me saatiin aloittaa kotikenttä edulla, niin kyllä mä uskon, että niistä saa kuitenkin sitä, sitä pientä etua, vaikkei sitä kotiyleisöä olekaan mukana.
1: Viittasit tuohon viime kevääseen, jolloin finaalisarja ei päästy pelaamaan. Nyt kuitenkin päästiin ja samoilla joukkueilla, että sehän oli hienoa mm. tavallaan tämmöinen kliimaksi jollain lailla ehkä näiden kahdelle kaudelle jopa.
0: Joo, oli kyllä, että jotenkin kun ne kevään pelit on vain niitä niin herkullisia pelejä, niitä ei kuitenkaan ole liikaa. Ja sitten kun sä olit koko kauden tähdännyt siihen ja sitten se otettiin sulta pois, pois ymmärrettävistä syistä, niin nyt jotenkin varmasti kaikilla oli ekstra lataus ja oltiin onnellisia, että päästiin sitten päättää vihdoin kausi pelaamalla.
1: Annina Raja, jatketaan hetken päästä kanssasi. Tämä ajatus kotikenttä edusta putkahti jo ennen hullun huhtikuun alkua maaliskuun lopussa Yhdysvaltain yliopistokoriksen March Madness-lopputurnausta seuratessa. March Madnessin rak- ratkaisupeleissä paikalla oli, oli koorallinen yleisö ja yleensä melko tasaisesti otteluissa molempien yliopistojen kannattajia, mutta kuitenkin nämä peliareenat oli käytännössä tyhjillään. Ja March Madness huipentui miesten puolella mestaruusotteluun B- Taylorin ja Zagan yliopistojen välillä äh, finaaliin jonka televisiolähetyksen alkuintrossa kuultiin muuten Mad Men TV-sarjan Don Draperinä tunnettua näyttelijä John Hammia ja äh, John Hammin suuhun kirjoitetussa alkuspiikissä todettiin jotakuinkin tämä jo Fanit puuttuvat katsomoista, mutta eikö se taista paremmin kiinnittämään huomion mestaruusottelun todellisiin pääosan esittäjiin, joukkueisiin, pelaajiin, valmentajiin. Ja sitten vähän ontuvasti ehkä tämän teesin tueksi näytettiin klippejä menneiden vuosien mestaruuspeleistä, niiden ratkaisuhetkistä ja kysyttiin jotakuinkin, kun mieleen palaa tämä loppuottelun ratkaisuheitto siltä ja siltä vuodelta, muistaako kukaan, paljonko katsomossa oli yleisöä? No, ei ehkä muista, mutta näistä klipeistä välittynyt ekstaattinen tunnelma, katsomon reaktiot, meteli, kaikki se oli jotain aivan muuta kuin nykyhetken areenat koronapandemian aikana. Henkilökohtaisesti mä en ole edelleenkään tottunut, enkä <ymm> ymmärrä lainkaan näitä ääninauhoja esimerkiksi Mestarien liigan jonkun äänisuunnittelijan napin painalluksiin perustuvaa äänimaisemaa otteluissa, jossa kaikki muu, mikä tapahtuu silmien ja korvien edessä on aitoa, on todellista. Paitsi se melu. Se melu on pelkkää valhetta. Se on kuvitelmaa, joka on koettu tarpeelliseksi nappia painamalla lisätä niihin lähetyksiin, jottei tämä korona-ajan urheiluviihdetuote tuntuisi liian vieraalta. Mun mielestä se saisi tuntua vieraalta, sillä kun ihmiset toivottavasti pian lopulta palaavat katsomoihin, niin kaikki kyllä muuttuu taas. Pelikin muuttuu. Ei välttämättä yhtään sen aidommaksi, ei välttämättä yhtään sen paremmaksi, mutta se muuttuu ainakin todellisemmaksi ja se muuttuu ympäristöltään, olosuhteeltaan. Yleisö vaikuttaa myös peliin. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin tällä viikolla saksalaisen urheilututkijan Daniel Memmertin tutkimuksista, jossa oli tarkasteltu kotikenttä etua tuloksien valossa eurooppalaisissa jalkapallosarjoissa. Ja oli aika hätkähdyttäviä tuloksia. Ilman yleisöäkin kotikenttä etu, tuntui pitävän vahvasti. Ja, ja todennäköisesti tähän on aivan loogisia selityksiä. Memmert itse nosti esiin juuri Annina, Anninankin mainitsemat oman kotiareenan kentän tuttuuden. Viittasi esimerkiksi tutkimuksiin, joiden mukaan lapset ovat kotonaan enemmän omillaan ja hallitsevampia kuin muualla ollessaan. Vieraassa paikassa lapset taas käyttäytyvät varautuneemmin. Mutta muitakin syitä varmaan lienee. Mä itse veikkaan, että pelkästään se, että saa omassa sängyssä rauhassa nukkua ennen ottelua tutut rutiinit matkalla töihin eli peliin. Sen sijaan, että matkustetaan joissain tapauksissa tuntikaupalla toiselta paikkakunnalta ja yövytään ehkä hotelleissa. Kaikki tämä on edelleen kotijoukkueille eduksi, oli yleisöä tai ei. Sekä tietenkin tuomarit, jotka edelleen ehkä suosivat hiuksen hienosti kotijoukkueita. Tosin Memmertin tutkimuksessa kiinnostavasti kävi kyllä ilmi, että ainakin futiksen puolella, kun yleisöä ei ole katsomoissa, niin tuomarit ylipäätään jakavat esimerkiksi vähemmän keltaisia kortteja, ehkä Katsomoiden mylvintä antaa myös erotuomareille joko ratkaisevaa tukea tai ratkaisevaa painetta, jota ilman se korttikäsi ei taskulle löydäkään ihan yhtä herkästi. Tässä studiossa, tutussa vanhassa studiossa ollaan tälläkin kertaa maskit naamalla
2: turvallisella etäisyydellä neutraalilla Pasilan maaperällä, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, joten emme myöskään viljele tingeltangelia, eli pinnaltaan asiallista ja mielekästä, mutta todellisuudessa tyhjänpäiväistä ja merkityksetöntä urheilupuhetta. paremman puoleiseen urheilupuheeseen pätee pankamerkille. Oppi, jonka mukaan kirjoittakaa tämä ylös. Raskas ja hyvä on hallittava tismalleen ennen kuin käy käsyksi kevyen. Meillähän tässä me ollaan välillä kevyesti höppänöitä, jopa ironisia, vaan vastapunnukseksi toisenaan ylitsevuotavuuteen asti raskaita tosikkoja. Mutta kuten sanoin, raskas ja hyvä on hallittava tismalleen ennen kuin käy käsiksi kevyen. Nähdäkseni tuossa on mainittu kaiken hyvän viihteen, myös urheiluviihteen, konstien konsti, reseptien resepti. Osa on raskas ja hyvä ennen kuin ryhdyt kevyen. Siellä jossain karnevaalimestareiden horisontissa voi piipahtaa vasta, kun on ensin tehnyt kotiläksyt. Kuten nyt vaikkapa tuo vastapäätäni minulle lätkästä niin tutun pleksilasin takana istuva sänkykamerikatseinen Tommi Helsinkieläinen on tehnyt. Koko yhteisen kokeellisen urheilupuheen retkemme kanssamme kulkenut, oppinut ja valat vannonut kuulia muistaa, miten alkuaikoina en varmaksi uskonut, että tuosta Don, Don Johnson big band Tommy Lindgrenistä olisi muuta kuin urheilupuheen tommiksi. Kunnes minulle kävi selväksi, herra, isä, hän maksaa hintaa ja seuraa urheilua enemmän kuin minä koskaan. Ja jopa enemmän kuin entinen urheilulehden mainekas kisäli Esko Seppänen seurasi. Ja Seppänen seurasi sentään tuplat minuun verrattuna. Yhtä kaikki raskas ja hyvä on jokaisen kesytettävä tavalla tai toisella. Lindgren katsomalla ja ajattelemalla ja rakastamalla urheilua. Minä aikoinaan tekemällä urheilua. Onkin käväisyt kurillani mielessä... Kaikkea sittenkin. Että ehkä tuo Lindgren on oikeasti urheilija, mutta hän vain syntyi räppäidin kehoonsa. Ja ehkä minä olin ainakin 20 vuotta vankina lätkäjätkän neandertaalin ihmisen tyylin tallustavassa lätkäjätkän kehossani. Vaikka oikeasti olen kirjailija, ehkä mene tiedä. Ja tässä se nyt on maukas soppa, outoon ne mausteina, kiehua, ja kiehumassa, räpäten urheilusta ja urheilusta kirjallisesti koukeroiden. Ja siellä kuulija saa höristää korviaan, että mitä hän nyt tällä kertaa on luvassa. Kokeellisesta urheilupuolesta voikin sanoa, että siinä on hyppysellinen, tarkkaa suurpiirteisyyttä urheilun suhteen ja samalla siinä on sama mokoma suurpiirteistä tarkkuutta, mitä tulee urheilun kysymykseen. Ajatelkaa nyt, meillä on jo ikävä nukkemestari Kurkelaa, joka on tämän lähetyksen teillä tietymättömillä, mutta hätiin riesi edellinen päävalmentajamme Jani Korttia ja päävalmentajana seurannut Janne Nieminen, joka on elävä, kävelevä esimerkki suurpiirteisestä tarkkuudesta. En tiedä. Väittelytilannehan on kirejä. Onko se 17,16 minulle? En tiedä, millä Nieminen äsken tuolla nurkan takana, siellä mylläröivät kaksin, lämmitti väitteliä Linkreeniä, mutta minut hän pökkäsi liikkeelle vain kolme minuuttia ennen lähetystä voimisteluttamalla ajatustani hurjalla seikalla. Kuulkaa, Nieminen sopotti korvaani. Sihvonen... Kuuluuko politiikka urheiluun? Entä kuuluuko urheilupolitiikkaan? Mikä oivallus Niemiseltä? Kuuluuko? Eli hetkinen, kuulevatko ne toisiaan? Kuuluuko se urheilun ääni politiikkaan asti? Entä kuuluuko politiikan ääni urheilun korviin? Kuulevatko ne toisiaan? Kuuluuko politiikka urheiluun? Ja lopulta ymmyrkäisenä nyökkäilin vain. Nieminen löi ja käski miettiä, miten suhtautuu urheilun ja politiikkaan tämä. Naapurin riita kyllä kuuluu sinulle, mutta ei se kuulu sinulle. Melko puoleista. Pait,
1: paitsi jos äätyy väkivaltaiseksi, silloin se kyllä kuuluu sinulle.
2: Tavallaan. <köhö> kyllä kyllä. Ja tuota sopii miettiä, että miten se taas liittyy sitten urheiluun. Meillä on tuossa niin kuin kevääksi vielä pohdiskeltavaa. Vaan arvatenkin kuulija on jo osannut tähän valmistautua, sillä tämä on silkka toisinto. Nyt kun Ylen maan kuulu neuvosto tahtoo kuulla, miten ja millä neuvon me kaksi konkaria otamme yhteen seuraavista aiheista. Tähtifutari Hollandin kirjoittama nimmari erotuomarille. Kreikkalaisten voimistelijoiden kokema kidutus. Ja, oho, kova kolmas. Se, kun naislejonien MMU 15-vuotias Sanni vanhainen. Miten se on? Konkari, Tommi, niin luki, Konkari Hämeenlinnassa tehdyssä käsikirjoituksessa. Väittelyttäisikö sinua yhtään pienen pääsiäspausin jälkeen? Ai että miten väittelyttääkin, tässä
1: on ollut oikein, tullisilla hiilillä ollaan oltu, kun pientä breikkiä jouduttiin pitämään pääsiäisen ajan. Erikoisohjelmistoa pyöri täällä kanavalla, mutta nyt pääsemme jälleen vauhtiin. Hyvä
2: pannaan levy pyöri. Mahtavaa. Ensimmäinen väite. Jalkapallon mestarien liigan ottelussa Manchester ja Dortmundin välillä tuominnut avustava erotuomari pyysi Dortmundin norjalaisen tähtipelaajan Erding Braut Hollandin nimikirjoitusta ottelun jälkeen. Onko tuomarin epäkorrektia pyytää pelaajan nimmaria? Kyllä vai ei? Ei
1: ole epäkorrektia. Mä lähestyn tätä kysymystä ennen kaikkea status- ja rahanäkökulmasta. Eliittitason avustava erotuomari voi tienata yksittäisestä mestari- ottelusta noin 2500 euroa. Erotuomareiden palkat on käytännössä aivan eurooppalaisen futiksen huipputasollakin äh, promilleja futajien palkoista. Kovapalkkasimmat pelaajat tienaa viikossa enemmän kuin kovapalkkasimmat erotuomarit tienaa vuodessa. Jos suomalaista keskivertoduunarin palkkaa tienaa avustava erotuomari on ehkä Loppukainalossa ottelun jälkeen mennyt pyytämään 160 tonnia viikossa tiennavalta Erling Hollandilta nimikirjoitusta. En näe siinä mitään ongelmaa. Erotuoverit ovat tässä kansainvälisen huippufutiksen massiivisia rahasummia liikuttelevassa viihdebisneksessä. Käytännössä aivan paria luokkaa. He ovat pelinappuloita, joihin kohdistuu valtava paine, jotka joutuu sietämään karmea kohtelua faneilta toisinaan pelaajiltakin. Jos tämän pyyteettömän duunin keskellä pyytää yhden nimmarin, se ei ole keltään pois.
2: Kyllä, se oli epäkorrekti ja se oli vieläpä tosi väärin. Asiantuntijat kavahtivat sitä. Sitten puolelta coach Pep Cordiola oli ihmeissään. Tuollainen nimmari pitää pyytää ehdottomasti niin, etteivät pelaajien, joukkueiden pelaajat, valmentajat ja muu tausta ja media ole näkemässä sitä. Sattumoisin asetelman tekee hankaliksi myös se, että ottelun erotuomarin nelikko oli etenkin ensimmäisellä puolilla suuressa vaikeuksissa ottelussa. Erotuomarin integriteettiin kuuluu osoittaa kaikkinaista puolueettomuutta. Ei osoittaa faniuttaan, ei asettaa puolueellisuutta millään, tavallaan kyseenalaiseksi. Ja tämä puolettumus tulee osoittaa koko ottelutapahtuman yhteydessä yli 90 minuutin peliajan, stadionille saapumisen ja sieltä poistumisen ajan. Entisenä pelaajana, entisenä valmentajana sanon, kaikkien osapuolten tunnot tuossa tilanteessa ovat olleet, ei ole todellista. Siis Guardiola sitä hätkähti kyllä. Eli ongelma
1: on siis sunkin mielestä se, ei se, että pyydettiin nimmaria, vaan se, että nimmarin, ei, pyy- vaan se, että nimmarin pyyti sattuu näkymään. Eli jos tämä nimmari olisi tippunut metsässä äh, niin ilman, että kun tähän nimmarin pyytäjän erotuomarin paperiin, avustavan erotuomarin paperiin, niin silloin mieti ongelmaa, ei olisi Niin,
2: kyllä se vaan näin on, että sitä ei saa kaikkien nähden tehdä. Sinä otit mielenkiintoisen kulman, mitä sinänsä mm. arvostan, mutta en minä sanoisi näin, että tämmöinen pieni palkkaisuus perustelee, ei yhteiskunnan kuin urheilun puolellakaan niin kuin eriävää Kyllä siitä huolimatta, kuka, mikä palka kenelläkin on, niin se tietty raami pitää mun olla. Mun
1: me tullaan tässä ihan äärimmäisen äh, oleellisen kysymyksen osalta, äärelle tuomaroinnin osalta, jota pohditaan esimerkiksi silloin, kun ajatellaan, että onko kansallisuus vaikka sellainen tekijä, jonka pitäisi määritellä. Että voiko suomalainen tuomaroida vaikka kansainvälisissä kisoissa Suomen joukkueen otteluita tai jotain tällaista, mm. mitä on siis puolella nähty. Mun on mahdollista fanittaa
2: pelaajia, jopa seuroja, eikä silti antaa se vaikuttaa
1: millään tavalla siihen
2: tuomarityöskentelyyn. On, se, on, se on ihan mahdollista ja niin se monesti onkin Kaikki, kaikki oikeastaan varmaan Panittaa, mutta tavallaan sen ilmineeraaminen tämmöisellä, että menee ja pyytää siinä kaikkien nähden, niin se tuo siihen vähän semmoista epäilyttävyyttä, että onko tämä kaveri nyt sitten valmis tuomitsemaan tasapuolisesti. Ja mä vähän pelkään, että tämä tuomari tulee saamaan tästä nyt sitten panna. No
1: mutta jos olisi näkynyt, että hän...
2: Toinen väite. 22 kreikkalaista voimistelijaa syyttää valmentajien vuosikymmeniä jatkunneista menetelmistä, jotka ovat lainausmerkeissä lähennelleet kidutusta. Onko voimistelun kaltaisten lajien harjoittelukulttuuriin huipputasolla mahdollista puuttua muuten kuin lajit lopettamaan? Kyllä, totta kai on mahdollista
1: puuttua harjoittelukulttuuriin tai ennemminkin tähän lajikulttuuriin kuuluneisiin räikeisiin epäkohtiin ilman, että koko laji laitetaan pannaan. Voimistelun puolella Yhdysvalloissa on esimerkiksi paljastunut massiivinen seksuaalisen hyväksikäytön häirinnän skandaali. Lääkäri Larry Nassarin, ja häntä suojelee liiton kohdalla. Sitä on selvitetty mediassa, sitä on selvitetty oikeussalissa. Syylliset on saatettu vastaamaan teoistaan. Kreikassa on varmasti näiden paljastusten myötä Käynnistynyt prosessi, joka puhdistaa lajia jopa rikollisiin tekoihin syyllistyneistä valmentajista. Suomessakin voimisteluliitto on ollut viime vuosina aktiivisesti kehittämässä vastuullisempaa toimintaympäristöä urheilijoille. Usein puhutaan lainausmerkeissä urheilun omalakisuudesta, mutta kyllä urheilussakin lakia pitää noudattaa. Ihmisiä pitää pystyä kohtelemaan kunnioittavasti, eikä tämä tee minkään fyysisen harjoittelun optimoinnista mahdotonta. Se ainoastaan kitkee valmentajien joukosta sellaiset henkilöt, jotka eivät välitä pätkääkään kanssa ihmisten
2: hyvinvoinnista. Ei ole muutoin mahdollista pu- Uuttua. Tämä on upea väittelyaihe väittelyneuvostolta. Pääsee nostamaan kissan pöydälle. Kaikki ne lajit, joissa ihmisen pitää olla urheilussa parhaimmillaan, niin sanotaan ikävuosien 14-19 välillä, ovat valtavassa vaaravyöhykkeessä. Niissä lajeissa urheilijan polku on keskimäärin ihmisyyden kannalta epänormaali. Lapsen on käytässä, käytännössä uhrattava ja pyhitettävä koko elämänsä urheilulle. Ei. Vieläpä huippurheiluun. Alettava elää jo lapsena huippurheilijan elämää, mikä on arveluttavaa. Ja sitten kun mietin, miksi melkein lajien lopettaminen on ainoa tie, se johtuu. Siitä, ettei huippurheilun kiima tähdetä voittoon keinolla millä hyvänsä, tulee koskaan vähenemään. Ja samalla kaikkien lajien evoluutio voimistelunkin eteen, niin että yhä taitavammat ja käsittämättömämmät liikkeet ja tekniikat on opittava liian nuorena. Näyttää, että tässä puheen olevat lajit ajavat päin sitä seinää, jota kutsutaan yhteiskunnan moraali, jopa lait. Mä, mä
1: ydy tähän, ollaan valtavassa varjohyökkäyksessä. Näissä lajeissa on ehkä uhrattava elämä jo pienestä pitäen, treenattava osin epäinhimillisesti lainausmerkeissä, mutta ei silti missään nimessä altistua epä Epäinhimilliselle kohtelulle tai epäinhimillistävälle kohtelulle.
2: Siinä on vissi ero. Sinä tuon luetteloit hyvin niitä, mitä on nyt tehty, ja sitten ajattelit niitä, että sillä kitketään ikään kuin se valmentaja aines ja saadaan sillä lailla se paras. mä en usko ollenkaan siihen, koska valmentajat ovat valmentajia, urheilu kutsuu valmentajia puolensa. Että ongelma on enemmän tässä niin lajeissa sinänsä. Että se on niin posketonta, että niin nuorena pitää olla niin varhain liikkeellä. Eli mä en usko, että tietyissä se lajeissa
1: on väistämätöntä, että on julmia despoteja, jotka kiduttavat ihmisiä valmentajana
2: niinkö? No, varmaan ne muodot saat. Muuttua, mutta myös vaatimukset parempaan käytökseen paranee. Ja mä en usko, että oikein se, niin kuin valmentamisen se käytöskoodi muuttuu niin nopeasti kuin yhteiskunta vaatii sitä. Ja sitten kun, niin kuin mä sanoin, että lajit kehittyvät ja ne vaatimukset kehittyy, niin se on aika posketonta. tie. Onhan se radikaalia sanoa lopettaa no, musta, tämä,
1: lajien lopettamisargumentti on samanlainen mutututuntumalta heitetty fiilispohjainen näkemys kuin sinulta kuin vaikkapa se, että ei kukaan juokse 100 metriä alle 10 sekunnin ilman kiellettyjä aineita. Tämä vaatii paljon asiantuntemusta ja työtä vetää rajavetoa asiallisen ja epäasiallisen valmentamisen välille, mutta sä heität mieluummin hanskan nurkkaan ja toteat, että ei tule
2: mitään. En heitä. Minä toivon, Tomi, että se olisi tuolla lailla, mutta kun minu... Kolmas väite. Tuomarinkin leipälajia. Naislejonien kokoonpano kevään MM-kisojen julkistettiin tällä viikolla ja mukana on muun muassa vasta 15-vuotias hyökkäjä Sanni Vanhanen. Onko 15-vuotias kiekkoilija liian nuori pelaamaan aikuisten MM-kisoissa, kyllä vai ei? Kyllä, mä väitän, että 15-vuotias on liian nuori pelaamaan aikuisten MM-kisoissa.
1: Mä ymmärrän hyvin, että kyseessä voi olla aivan poikkeuksellinen lahjakkuus, jolla on päävalmentaja Pasi Mustosta lainaten ihan järjettömän huikea potentiaali. Mutta mä kysyisin ainoastaan, mihin tämän potentiaalin kanssa on niin kova kiire? Ensimmäisen maajoukkojen jälkeen suoraan mm kisakokonpano on vasta 15-vuotiaana. Jälkeen mm kisat pelataan joka vuosi, olisiko vanhaisen kohdalla kuitenkin voinut ehkä odottaa vielä vuoteen 2022? Mihin se järjettömän huikea potentiaali häviäisi? Mä ymmärrän, että valmentajat ja yleisö janoaa tällaisia tarinoita entistä nuorempia huippulupauksia, jotka pärjäävät vanhempia vastaan jo varhaisteineenä. Mutta silti mä oon näissä asioissa jonkinlainen konservatiivi, joka ajattelee, että 15-vuotias on vielä liian nuori yläkouluikäinen lapsi, jonka ei tarvitse vielä pelata aikuista enemmän tasolla
2: jääkiekkoa tai mitään muuta lajia. Ei. Miksi ihmeessä olisi liian nuori? Pelitaidot ratkaisevat. Varruiksi jo viime viikolla hieman vaklasin netistä. Mikä peliasento? Mikä luistelu? Mitkä kädet? Mikä kyky käyttää kiekkoa mailalla yhdessä kädessä ja laukaus suoraan luistelusta? Sanni Vanhanen ja vastaavat näyttävät, mihin naisten jääkiekko menossa. menossa. Wow. Ja mikä erityisen tärkeä, coach Pasi Mustonen sai kokonaista yhdeksän päivää leirillä tutustua vanhaisen paitsi taitoihin, myös persoonaan. Ja kykyyn sopeutua siihen, kun olosuhteen vasten kasvavat reeniltä pelipeliltä. Naisten lätkässä Sanni vanhan ja yhä nuoremmat pelaajat ottavat laji vielä haltuunsa. Se trendi on sama miehillä. Naisissa se näyttäisi olevan 16-19 vuoden ikä, miehissä 18-20 vuoden ikä. Sikäli onnittelen coach Mustosta, että hän onnistunut nuorentamaan että toki kerää konkareiden, tekemään tulevaisuutta, jonka iso palainen vanhanen on. Niin miesten M-tasolla käsittääkseni nuorin koskaan pelannut pelaaja on sveitsiläinen
1: Bibi Torjani, joka 17 vuoden ja neljän kuukauden ikäisenä pelasi m vuonna 1928. Tämä on hyvä fakta. Sebastian no. hän on mukana, mutta hänkin oli 17-vuotias. Mä väitän, että mä nostin teihin tämän naisissa miehissä. Mm. Minkä takia on erilaiset iät. Miehissä hyvin kummallisena ja oudona jos 15-vuotias nuori kundi nostettaisiin mm
2: Sanotaan sitten, kun naisten lätkä vielä vähän edistyy tässä, niin se voi olla, että se nostaa sitä, niin sitä kykyä päästä vähän aikaisemmin sinne mukaan. Mutta tämä on nyt fakta, että tällä hetkellä mustoni niin on tehnyt hyvän analyysin. Mäkin ihastelin tätä pelaajaa. Tässä lajissa naisten lätkässä voi 15-vuotias pelata turvallisesti. Hän pelaa pääpystyssä. Hän on itse asiassa turvallisempi pelaaja siellä itselleen ja muille kuin moni muu konkari, jotka eivät ole yhtä vikkeliä tai kun sanoit Aho, niin minulle tulee myös Aho mieleen tästä nuoresta neetukaista. Mutta kyllä tämä koskee paljon muutakin kuin pelkästään sitä peliä
1: siellä kaukalossa tai joukkueeseen kutsuminen ylipäänsä. Tällais, vielä tällaisessa tilanteessa ehkä jotenkin 15-vuotiaan ihmisen lähettäminen koronapandemian aikaan. Eli silloin
2: joissain muissa lajeissa sopii, että noin 15-vuotiaana on Miksi ei lätkäkin voisi pelata? Antaa niiden taitoja ratkaista siinä. No, ja mä äh, uskon, että minusta on siinä, paras mies ratkaisemaan. korostaa sitä,
1: että naisten jääkiekko on täysin turvallista. Niin kyllä Tuohonkin liittyy riskejä. urheiluun liittyy.
2: Viimeinen taisto on tauonnut, joten Se on taustannut, joten me voimme hyökätä tästä eteenpäin ja hyvin jännittyneenä Tämähän on meille väittelijöille yleensä se jännittävin osuus, siitä, että tuossa väitellessä ei jännitä. Ei, Ennen sit... jännit- väittelyä vähän jännittää ja sitten vähän jännittää kuulla nyt, mitä Annina Rajahuhta sanoo näistä kolmesta kohdasta.
0: Yes, eli lähdetään kohdasta missä oli kyseessä tämä... Tuomari pyytämässä nimmaria, niin tästä mä annan pisteen kyllä Petterille. Mä oon samaa mieltä asiasta, että tuomarit on kuitenkin töissä siellä ottelutapahtumassa ihan samalla lailla kuin ne pelaajat, Mun mielestä se osoittaa epäammattimaisuutta, että sä meet kesken sen ottelutapahtuman pyytää sitä nimmaria. Että niin kuin Tommi sanoit, että jos se tippuisi metsässä sen tuomarin käteen, niin se on eri asia mun mielestä, koska silloin he ei ole siellä ottelutapahtumassa töissä ja heillä siitä korvausta. Niin mä kaadun tässä Petterin, Petterin tota perusteluiden puolelle, että on siinä samaa mieltä. ja Sitten tavallaan se Tommin perustelut ehkä siitä, että tuomareilla maksetaan pienempää palkkaa, niin sitten taas meidän naisten liigassa, kun pelaajat maksaa kausimaksu, tuomarit saa matkakorvauksia, niin voisiko sitten, jos ne tuomarit tulee pyytää meiltä nimariin, niin annettaisiko niille osa meidän kausimaksuista sitten?
2: Aika
1: hyvä. Ihan hyvä vastaveto, ja kyllä mä mä ymmärrän tämän rajauksen, rajauksen joka on aika looginen perustelu sille, että, että... Siellähän totta kai siellä ollaan töissä. Tässä on ehkä tulee mieleen sekin, että, että vähän vastaavan tyyppisiä tilanteita voidaan ajatella tapahtuneen ihan lähiaikoinakin esimerkiksi urheilutoimittajille, jotka ovat olleet töissä erinäisissä tapahtumissa ja ottaneet vaikkapa selfieitä joidenkin urheilijoiden kanssa, joukkueen edustajien kanssa, kun, kun se ei ehkä sitten kuitenkaan siinä tilanteessa ole aivan korrektia käytöstä.
2: Joo ja sitten se on kyllä, me se tiedetään se ottelun jälkeinen hetki, se on aika hek- ja siinä käydään ehkä vähän niin turhankin kierroksilla. Niin sitten ka- kaiken sorttinen tällainen tuota. Luulen, että tämä meni sen takia niin vielä jotenkin läpi. Että sitten City kuitenkin voitti sen matsin. Että jos olisi pyytänyt vielä kaiken kukkurraksi voittaneen joukkueen pelaajalta. Niin tämmöiset mm. pienet seikatkin saattaa. Vai mitä Annina tästä ajattelee?
0: Mun mielestä Petterillä oli hyvä pointti siinä, että riskeeraako se tuomari niin sen oman puolueettomuuden sillä. Että se menee pyytämään sitä nimmaria niin kuin... Asettaa itsensä niin kuin sillä tavalla epäilyn kohteeksi, niin mun mielestä se on myös hyvä pointti, että koska niin se on tavallaan se ensimmäinen asia, mikä tuomarilla pitäisi olla sieltä karaivossa, että hän on kummankin, kummankin joukko, tai kumpi joukko on samalla viivalla, niin mun mielestä hän niin nyt ehkä tavallaan siinä meni vihkoon tämä nimmarin pyytäminen.
2: Ja sitten oltiin kovassa kysymyksessä voimisteluasioissa.
0: Yes, ja tästä mä annan pisteet Tommille.
1: Tasoitus. Tärkeä
0: osoivan. samaa samaa mieltä Tommin kanssa, että mä, tai mä ainakin toivoisin sillä, että me pystytään niin ole avoimia ja nostamaan niitä asioita esille, niin me pystyttäisiin tehään muutosta. Ja mä koen kuitenkin, että kun urheilukaan ei ole mikään erillinen asia yhteiskunnasta ja yhteiskunta muuttuu ja asioista puhutaan koko ajan avoimemmia ja niitä nostetaan esille, niin mä toivoisin, että urheilu pystyisi myös niin kuin, välillä tuntuu, että tullaan ehkä vähän jälkijunassa, mutta pystyisi myös niin nouseet tavallaan. Niin kuin mikä yhteiskunnassakin on tärkeää, että on tasa arvoa ja kohdellaan ihmisiä kunnioittavasti, niin että urheilukin vastaisi niihin kriteereihin ja sillä, että puhutaan ja nostetaan asioita esille, niin toivoisin, että siihen pystytään tekemään muutosta ilman, että lajeja lopetetaan, mutta myös Petterilläkin on hyvä pointti tavallaan, että se ei koske vaan näitä tiettyjä lajeja, vaan niin päätänsä kaikkea huippurheilua että en mä voi sanoa, että se koskaan olisi terveellistä sun keholle, Et onhan tuolla, niin kuin, jos miettii meidänkin lajilätkää, niin saatetaan finaaleissa joku pelaa, polvipuudutuspiikin alla ja syö särkylääkkeitä ja syö unilääkkeitä että nukahtaa pelin jälkeen ja niin kuin voiko kuka kutsua myöskään sitä terveelliseksi, vaikka sitä ei välttämättä niin aloitetaan 15-vuotiaana siihen ei välttämättä kohdistu väkivaltaa mitkä ovat vakavia syytöksiä. Että sielläkin oli hyviä pointteja, mutta mä toivoisin just, että toi, toi avoimuus ja töissä puhuminen pystyisi muuttamaan myös sitä huippurheilua
2: Jollain tapaa tulee se mieleen, että näiden lajien liitoilla täytyy olla todella vahva ymmärrys siitä, että jos ketkä, niin nämä... Nuorten lasten valmentajat, niin he tarvitsevat siitä tämmöistä koulutusta ja perehdytystä siihen, mitä on se lapsen mm. psyyke, että se, se ei kestä mitään tahansa siellä. Että ei, ei mikään urheilu ole sen arvoista, mm. että, tuota, että siksi minä niin vieläkin pysyn kannassa, niin, mutta ymmärrän, että ei sekään se reitti ole, ei oikeastaan mitään urheilua voida sinänsä lopettaa.
1: Niin, mun mielestä nostit aika oleellisen... Pointin tässä nimenomaan sen koulutuksen esiin ja, ja tuossa ei tullut turhaan mainittu suomen ja tietysti lajit, joissa tällaisia tapauksia on tullut myöskin julkisuuteen, että on, on, on epäilyjä tai ihan todisteitakin epä, epäasiallisesta kohtelusta tai, tai jossain tapauksissa jopa, jopa mahdollisesti lainrikkomisesta, niin ne asettaa myöskin yleensä. Tietyt lajit ja lajiliitot sen tilanteen eteen, että on, on pakko tavallaan niin sanotusti lähteä aggressiivisemmin myöskin ajamaan uudenlaista kulttuuria läpi ja ehkä lisäämään sitä tietoisuutta siitä, että mikä on ok ja mikä ei. Ja Suomen voimisteluliiton sivulla esimerkiksi on hyvin epäasiallisesti listattuna asioita, että mitä epäasiallinen käyttäytyminen on, miten siihen tulee puuttua, mitä toimenpiteitä on, on, on olemassa sen siihen puuttumiseksi.
2: Ja saattaahan tässä käydä sillä tavalla, että miten se nyt se sanoisi vähän hankalasti, että sivistyneimmissä maailman valtioissa, niin varmasti tästä otetaan nopeammin kopia. Jos siitä seuraa nyt sitten, että joissain maissa sitten edelleen, voiko tässä nyt heittää Kiinan tai jossain tämmöisiä edelleen pärjätään, niin ehkä vaan sitten voidaan todeta, että ei se voittaminen nyt ihan niin tärkeää Että kun tämmöinen välivaihe voi olla, että sen eteen joudut.
0: Mutta Kiinasta tarina just kun silloin kun menin pelaa itse sinne, niin kun meillä oli kiinalaisia pelaajia ja heille tuli ensimmäistä kertaa elämässään, niin pohjois valmentaja, niin he oli todella hämmentyneet siitä, että kukaan ei hakannut heitä mailalla pohkeille siellä treeneissä, koska niin se oli tapahtunut, jos he ei luistellut tarpeeksi nopeasti, niin heillä oli ihan outoa tämmöinen kulttuuri, missä valmennetaan niin puhumalla. Niin se on varmasti niin kuin myös todella kulttuurisidonnaista, miten valmennuksia hoidetaan.
1: Hieno huomio. Kyllä. Öö, nyt on enää jäljellä viimeinen kolmas väittelykysymys, jossa, jossa oltiin naisleijonien kokoonpanossa ja, ja 15-vuotiaan Sanni Vanhasen valinnassa.
0: Väittänyt voittaja tänään on Tommi. Oi,
1: Oho! Oho! Yllättynyt norata, Tommi en norata. En norata. Minäkin vähän yllättyin, no, mutta nyt kuullaan mielellään perustelua. olen aivan varma, että tässä tulee Turpi, jos missä. No, mutta kuunnellaan perustelua, yes. Tanni Rajohtaa mielenkiinnolla.
0: Olen vähän samaa mieltä tavallaan, että onko totta kai, niin kun, että sulla on sitä potentiaalia ja lahjakkuutta, mutta onko sulla niin just kiire sinne aikuisten arvokisoihin? että Sannikaan ei ilmeisesti mielestäni ollut yhdelläkään maajoukkueen leirillä ja päässyt niin pelaamaan niitä kansainvälisiä pelejä ja näkee sitä tempoa, ja koska mä tiedän taas omasta kokemuksesta, että ne pelit on todella erilaisia. mitä vaikka naisten liikapelitkin on, ja niin kuin vauhti ja pelaajien fyysisyys, varsinkin pohjois-amerikkalaisiin vastaan, on paljon kovempaa, ja ehkä niin kuin, mihin on se kiire. Sitten pitää myös muistaa, että sen pelaajan henkinen psyyke on kuitenkin nuoren tytön psyyke, niin kuin se, että et jos hän menee sinne MM-kisoihin, jos hän onnistuu, jos hän epäonnistuu, pystyykö hän käsittelemään sitä, miten se vaikuttaa hänen tavallaan siihen niin kun tulevaan, tulevaan pelaajan ja miten hän sitä pystyy rakentamaan, niin siinä mielessä mä niin kun Tommin kanssa sama, samaa mieltä. Mun mielestä ei välttämättä ole niin vielä kiire, vaikka hän erittäin lahjakas onkin.
2: Mikä sinun kokemuksesi on, että kun mä olin myönnen vähän tarkemmin seurannut miesten lätkää, siinä todennut sen, että yhä nuorempina ja nuorempina pelaajat tekevät läpimurtoja, niin mille se näyttää siellä naisten lätkän puolella?
0: Kyllä niin meilläkin, meilläkin pelaa itse asiassa 15-vuotias erittäin, Potentiaalian juniori joukkueessa ja hänellä on lahjoja ja taitoa, mutta sitten just huomaa, että ehkä mitä kovempiin peleihin menee, niin vaaditaan vielä sitä kokemusta ja mun mielestä aina on hyvä tavallaan rakentaa sitä polku, niin kun, että sä et saa kaikkea niin sanotusti liian nopeasti, vaan sä niin oikeasti teet sen työmäärän ja sä pikkuhiljaa lisäät sitä vastuuta ja saat sitä kautta kokemusta ja varsinkin niin MM-kisoissakin siellä loppupäässä on todella tiukkoja, tiukkoja pelejä, mikä vaatii sit lähinnä sitä henkistä kanttia. Totta kai täytyy myöntää nyt kun huomaa, että nuoria tulee sinne aikaisemmin aikaisemmin, että heillä on kyllä ihan mahtava itseluottamus ja niin kun, jotenkin tuntuu, että he on niin kun, paljon rohkeampi ja reippaampi ehkä, niin mitä silloin omana aikana, kun mentiin sinne joukkueeseen ja siitä täytyy antaa täydet pointsit, mutta, mutta mä uskon, että se, niin kuin, se henkinen kapasiteetti myös monelle kehittyy sitä kautta, että sä saat niitä kokemuksia.
1: Sama koskee ihan, ihan yhtä lailla tai naisten jääkiekkoa se koskee muita pallolulajia hyvin poikkeuksellinen työyhteisö ehkä siinä mielessä myöskin se jääkiekon tai, tai pallopelien pukukoppi, jossa saattaa se ikähaitari olla hyvinkin laaja, jos ajattelet, että, että teet, teet sitä omaa työtäsi jääkiekkoilijana siellä, siellä tota, pukukopissa oot, oot 32-vuotias ja siellä on 15-vuotias pelaaja, joka on alle, alle puolet sinun iästäsi, niin onhan, onhan se varmaan myöskin sellaisen joukkueen dynamiikan ja muun kannalta, niin kun se vaatii aika paljon varmaan kaikilta osapuolilta, että, että kaikki tavallaan saadaan tuntemaan, että et, et he kuuluvat tähän samaan joukkoon jotenkin yhdenvertaisina pelaajina ja jäseninä.
0: On, mutta sitten taas täytyy muistaa, että mun joukkuekaverit sanoivat, että mun jutut on välillä kun 16-vuotiaal teinillä. Ehkä mä sen takia tuun hyvin juttuun niiden junnujen kanssa.
2: Otetaan vielä tästä ajan että jos ajatlet sitä kaartaa, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin sinä menit aikuisten joukkueseen ykköstivisiona joukkueeseen ehkä jos siellä 3-14-vuotiaana kanssa. Niin oliko Joo. se sitä aikaa, että yksinkertaisesti niin kun, ää, kilpailu ei vielä ollut niin paljon. Et jos silloin pääsi jo niin nuorena, mutta nyt se on sitten todella sitä, että pitää olla todella hyvä, että pääsee sinne. Vai, vai miten se on mahdollista, että sinäkin aloitit jo aika aikaisin?
0: Kyllä totta kai niin määrät kasvaa koko ajan ja se luo lisää sitä kilpailu niistä pelipaikoista. Ja silti vaikka mä menin sit, niin sinne naisten joukkueen puolelle, niin mä pelasin kuitenkin edelleen poikajoukkueessa. Meillä oli semmoinen ihan viiden, kuuden pelaajan rinki, joka pääsi edelleen niin jatkaa poikien kanssa pelaamista ja uskon, että se tavallaan sitten niin kuin toi itselle vielä vaiheessa lisää sitä kovuutta ja sitten että pääsin murtautumaan sinne naisten joukkoeseen.
1: Kyllä mä tässä vaiheessa kuitenkin nostaisin esiin sen, että... Öö... Väittelytilanne.
2: Uh, no, 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 Kone osalta
1: juuri 17-17. Me ai ai ole, ole 17-ikäisiä kumpikaan, mutta me Ei. olemme nyt lukemassa 17 kumpikin. Ja uh, siitä jatkamme siis ensi viikolla uusiin haasteisiin, uusiin väittelyihin. Ja niin on aika kiittää tämän päivän tuomaria Anniina Rajohtaa erittäin ansiokasta tuomaroinnista. Lindgren ja Sihvonen. No niin, Annina Rajohtaa... Vielä kerran esitellään sut vähän perusteellisemmin. Kolmet olympialaiset pelannut, kahdeksankertainen Suomen mestari, yli kymmenen vuoden maajoukkuen ura, jonka arvokisamitali saldona on kaksi olympiapronssia mm pronssia MM-hopea, Ää, unohtumattomissa kotikisoissa Espoossa 2019, tämä viimeksi mainittu, no niihin palataan vielä. Ää, ilmoitit... Kevällä 2020 ilmoitit päättäväsi maajoukkueurasi, leijonapaita 11 on, oli ripustettu naulaa viimeisen kerran. Totesit lopettamisesta ilmoittaessa, että oli uusien haasteiden aika ja että olet viimeisen vuoden aikana aloittanut sekä uudessa työssä, että opiskellut avoimessa yliopistossa sosiaalipsykologiaa. Millä mielin, sä itse asiassa nyt jos palataan vielä tähän maajoukkuen nimeämiseenkin ja nyt on M-kisat, naisten MM-kisat edessä pian, millä mielin katselet uutisia tuoreesta maajoukkuesta sen nimeämisestä kevään MM-kisoja kohti menemisestä, on yhtään oudot fiilikset, kun sen vuosikymmenen mukanaolon jälkeen, että et nyt olekaan itse mukana.
0: Itse asiassa täytyy sanoa, että ei kyllä niinku tullut ollenkaan haikea olo siitä, kun näin nyt te joukkueen, että ajattelin että tois jopa voinut niinku tuntuukin jossain, mutta, tota, mutta ehkä niinku mä sille itsestä mieltä, että, että aina kun tehdään isoja päätöksiä, että kai niitä niin kuin joskus pyörätään, mutta itsellä niin omalla kohdalla halusin olla niin oikeasti ihan sataprosenttisen varma, että se on niin kuin mun mielestä se oikea päätös ennen kuin mä sen julkiseksi toin. Ja niin nytkin nämä omat tunnetilat sen jälkeen, kun sen päätöksen teki, niin olen sitä, että se oli mulle oikea aika lähteä kohti uusia unelmia.
2: No mennään sitten tähän nykyhetken Sinä olet kaiken jo kokenut, mutta nyt saat koke- lätkä pelaajan kokemuspankkiisi uuden. Kokemuksen annan rajahuttaa Kertaa vielä Suomen mestaruuden ratkaisut. 3-2. Voittomaali kalpaavasta lähti sinun mailastasi. Toimitit toimit niin sanotusti kiekkoa maalille. Kertaa se tapahtuma. Tällaisitte sinne pitkäkö hyökkäysoloa hyökkäyspeliä ja sitten...
0: No, siitä on sellaiset muistikuvat, että kiekko oli lavassa ja sieltä kulman kautta lähin kiertää ja näin, että siinä oli väylä toimittaa kiekkoa maalille ja, ja niin kuin tiesin sen, että vastustaja Veskari oli oikeastaan ollut epävarma koko finaalisarjan, antanut älyttömästi ripareita, mihin me oltiin päästy iskemaan ja koettiin, niin kuin, että se on yksi niin kuin heikko kohta heidän joukkueessaan, niin ja ajattelin vaan, että laitetaan sinne Maaliin kohti, jos saadaan siitä hyvä riparia röyhittyä, mutta sitten kävi onnekkaasti, että, että vastustajan maila vähän auttaa ja kiekko siitäkin pois maaliin, mutta kaikki otetaan vastaan.
2: Niin, ol, oliko sitä pari kolme minuuttia oli ottelu enää jäljellä siinä, että se, sinänsä se ei vielä siihen ratkennut, että, mutta että mm. oliko se fiilis, että nyt, nyt tämä pidetään ja kannu kotiin?
0: mehän vähän aiheutettiin sydämen tykytystä ja jännitystä kotikatsomoon, kun meillä oli se 2 0 johtoja jo siihen kolmanteen erään lähdettäessä, ja sitten se suli, mutta, mutta jotenkin mä koin silti, että meillä oli ehkä tuossa koko playoff-sarjassa ylipäätänsä aina ongelma, vähän se, että kun vastustaja meidän verkkoon maalin teki, koska niitä ei nyt ihan älyttömästi tullut, mutta huomasi silleen tavallaan, että se meidän joukkojen energiataso aina vähän laski siitä, mutta, mutta siinä finaalipelissä, Täytyy kyllä myöntää, että vaikka kalpa tuli kaksi kaksi tasoihin, niin jotenkin oli aistittavissa siitä joukkuessa ja vaihtoaitiossa, niin että, että ihan sama mitä tapahtuu, että me vielä noustaan täältä ja jotenkin sitä kautta niin itselläkin oli semmoinen, että ei hittoa, että kyllä me tehdään se maali, on meidän peli ja sitten sieltä tulikin se voitto.
2: No kolmisen vuotta... Kaudet 16-18 pokaali oli lainassa ensi vuoden jypille ja sitten pari kautta ja Nyt se on palannut ja visusti kotiin, siinä mielessä kotiin, että mestaruus on mennyt historian mittaan jo. Laskeskeli 14 kertaa plussille kerran muuten keväällä 89 evulle, eli siinä samoille suunnille, Etelä-Vanta-urheilijoille. Nyt toisen kerran peräkkäin taas Espoossa. Ensimmäistä kertaa kiekko Espoon nimellä sinulla Rajahuhta on perspektiivi, Olet pelannut lukemattomia kausia Bluesissa, mutta myös kovissa joukkueissa, HPKissa ja Mut Mutta mikä tekee Espoosta suomalaisen naisten jääkiekkoulun kaupungin numero yksi?
0: Mä uskon, että siellä on niin vahva se voittamisen kulttuuri, että silloin kun mä itse siirryin 2009 bluussiin ja voitin siellä itse asiassa ekan Suomen mestaruuden silloin keväällä, niin jotenkin... Miten ne kokeneet pelaajat opetti nuorille sitä voittamisen kulttuuriin. niin kun oikein vihattiin sitä häviämistä vielä varmasti enemmän kuin rakastettiin voittamista. Ja mä uskon, niin kun, että, että sitä kautta niin siellä on ollut pitkät perinteet ja haluttu niin viedä sitä eteenpäin ja opittua. siellä on aina vaadittu ihan älyttömän paljon. Niin eniten, eniten tavallaan se vaatimustaso on ollut siellä verrattuna mihinkään muuhun joukkueeseen missä mä pelaanut, Ja mä uskon, että sitä kautta sitä menestystäkin on tullut.
1: Tällä kaudella... Runkosarjassa Kekkoisporriveissä 16 maalia, 15 syöttöä, 31 tehopistettä, playoffeissa sitten 5 viisi maalia, 5 viisi syöttöä siihen kaiken päälle ja tosiaan kaiken kruununa tämä mestaruuden neljännessä finaalissa kalpaa vastaan varmistanut voittomaali, jonka Petteri tuossa mainitsikin. Tässä on pari viikkoa nyt ehtinyt vierähtää tästä kuvien perusteella, sosiaalisen median perusteella. Voiton juhlinta oli kuitenkin ihan riahakasta, teillä oli tunnelma katossa, mutta et jos sä ajattelet tätä poikkeuksellista kautta, me vähän tuossa alussa puhuttiin jo siitä, että miltä se siellä kaukalossa tuntui, mutta et jos asetat sen semmoisen niin laajempaan perspektiiviin ja vaikka vertaat niihin seitsemään aiempaan mestaruuteen, niin, niin miten nämä koronakauden tunnelmat nyt asettuvat sun omassa päässä suhteessa näihin aiempiin kokemuksiin?
0: Tämä oli kyllä aika poikkeuksellinen kausi, että ehkä niin kuin epävarmuus niin se koko kautta ja se oli ehkä semmoinen niin isoinen termi, että, että meidänkin liikassa kuitenkin, ol, mekin oltiin karanteenissa, sitten oli muutama muu joukko karanteenissa oli, oli koronatartuntoja kauden aikana ja just niin kuin käytiin läpi siinä, että, että viime kaudella kun ne finaalit tosiaan sitten päivää ennen, kuin piti aloittaa pelaamaan, niin laitettiin säppiin, niin ehkä just vähän silleen kaikki jännitti, että, että päästäänkö pelaa kausiloppuun ja tiedettiin sille, että mennään ohuella langalla, että se voi koska tahansa sitten leikki loppuun, mutta ehkä myös kääntöpuolena siinä on se, että sä pystyt nauttimaan jokaisesta pelistä, koska sä et, et voi olla varma tavalla, että jatkuuko seuraavana päivänä vielä, niin, niin ehkä sitten se toi semmoista lisää, lisää porukalla, että porukkaa arvostaa sitä, että me saatiin kuitenkin treenata ja me saatiin pelata ja lopulta nyt tosiaan pelaamalla ratkaista sitten, että kyllähän poikkeuksellinen kausi, mutta jää kyllä lämpimät muistot.
1: Niin sitä ajattelee oikeastaan ennen, lähinnä sitä, että, että jossain mielessä voisi ajatella, että kun yleisöt puuttuu ja on paljon ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen kauseen, että se voi jotenkin himmentää sitä mutta sitten taas toisaalta sehän vielä enemmän vaatii joukkuelta, että kaikkien näiden haasteiden yli päästään. Ja me kun puhuttiin esimerkiksi Porvoon Akil- Akileksen päävalmentaja Jari Hyttisen kanssa tässä muutama viikko kokemuksesta, että miten, miten tarkkaa hommaa se esimerkiksi oli yrittää nuorille pelaajille iskostaa, että nyt pitäisi yrittää elää hyvin kurinalaista elämää, ei saisi olla kauheasti kontakteja. Että se, nämä niin haasteet, jotka myöskin siellä, siellä arjen, arjen pyörittämisessä, varsinkin ehkä jos ajatellaan teidänkin lajia, jossa, jossa myöskin sitten On se sivilielämäpuoli kaikilla ja ja on on myös haasteita varmasti siinä, että että onnistutaan rajoittamaan niitä riskejä?
0: On ja siis me käytiin sitä ihan niin kun, viikoittain läpi myös niin kun, ja muistuteltiin myös, että, että, niin kun, että pitää priorisoida. Totta kai kaikilla on se opiskelu ja työ monilla etänä, missä sä voit olla mutta, ja mikä sun pitää hoitaa. Mutta, mutta sen lisäksi, niin kun, että, että koska tämä yhteinen juttu on meille kuitenkin niin tärkeä, niin meidän pitää priorisoida se, että me koitetaan mahdollisimman paljon välttää tai niitä kontakteja ja totta kai, niin mutta silloin kun oli pahin tilanne, esimerkiksi just Espoossa ja pääkaupuusseudolla niin kaikki junnujen toiminta lakkautettiin ja niin me oltiin Mestis-miesten joukkueen kanssa suunnilleen ainoa, ketä sai jäähalli käyttää, niin vaikka se oli outoa ja aavemaista, mutta niin kuin mä sanoin, että myös sä osasit olla kiitollinen siitä tilanteesta, että näin haastavassa ajassa sulla oli silti mahdollisuus tehdä sitä sun, harrastaa sitä sun laji ja että oli myös sitä erilaista sisältöä, mitä nyt niin kuin varmasti moni ei ole päässyt kokemaan outona korona-aikana.
2: Suomalaisen lätkän piirissä arvostetaan valmentajia kovasti ja tuntuu järkevältä ottaa tässä esiin päävalmentajana Sami Haapanen. Millainen valmentaja on kysymys?
0: Sami on montaha, olisiko se 19 vuotta, koutsannut naisten puolella ja... No ehkä just kuvastaa, Samillakin on seitsemän Suomen mestaruutta ja jotenkin mun mielestä Samilla on sellainen ainutlaatuinen kyky, että hän ei ole ehkä niin semmoinen yksilöiden kehittäjä vaan, mutta hän pystyy niin kuin luomaan siitä käsillä olevasta materiaalista jotain tosi hienoa ja niin kuin musta tuntuu, että senkin takia me niin kuin hitsauduttiin yhteen ja pelattiin tiivistä puolustuspeliä, että hänellä on jotenkin sellainen Semmoinen maaginen taito niin muokata sitä materiaalia kauden aikana, hän on siinä ihan parhaimmillaan ja varmasti siksi just menestynyt.
1: Puhuttiin maalivaattipelistä vähän aikaisemmin, itse asiassa vastusta maalivaattipelistä, maalivahtipelistä, mutta tuossa äh, finaalisarjassa taas äh, teidän äh, maalti Polvijärveläislähtöinen tiim, ja Pajarinen piti kaksi nolla peliä ja hänet palkittiin tämän pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana ottelussakin äh, 35 torjuntaa. Nosta esiin hieman ehkä sellaisia pelaajia ja jotka, jotka omasta mielestäsi onnistu ehkä varsinkin näissä pudotuspeleissä pajarisen ohella, ohella erityisen hyvin.
0: Täytyy kyllä vielä palata pajariseen sen verran, että niin kuin Petteri tuossa sanoi, että, että vaikka se ratkaisu lähti sieltä mulla vasta liikenteeseen, niin täytyy muistaa, että vielä sen kolmen minuutin aikana esimerkiksi kalpal oli yksi läpiaja, johon heidän ihan huippuhyökkäi Elisa Holopp painepääsi ja sen Pajarinen niin että et hän oli kyllä niin kuin, ihan ehdottomasti oikeutettu tähän tuota, mvp kauden jälkeen, että siitä on samaa mieltä, mutta haluaisin nostaa esimerkiksi semmoinen kuin ja katajamäki, että hän on niin kuin, ollut pitkään tuossa meidän joukkueen mukana ja niin kuin en ole varmaan ikinä tavannut pelaaja, joka tekisi yhtä paljon töitä kentällä kuin hän, siellä niin kuin joka vaihdossa niin hän pystyy repii itsestä ja tekee semmoista työtä joukkueen eteen, niin pyyteetöntä, pyyteetöntä hommaa, että jotenkin mä ihailin ja mä sanoinkin Nekulle siinä niin kuin finaalisarjan jälkeen, että ihan huikeeta, että mä, niin kuin, mä arvostan tota että vaikka se ei näy pistesarakkeessa, mutta niin kuin se on ihan korvaamatonta ja tuommoisia pelaajimestarijoukkuja, Tarvii. Toinen ehkä, niin kuin joka oli varmaan jossain Hesari haastattelussa nimetty kapellimestariksi, niin Siru Lehtopelto, joka niin kuin oli meidän ilvessarjassa ylimääräinen pelaaja ja lämmitti siellä makaronilaatikkoa mikrossa meille, että me saati heti pel- pelijälkeen syödä ja finaaleissa hän nousi kokoonpanoon ja Koutsi valmis, ja hän oli valmis, ja hän hoiti se oman tonti, mikä hänelle annettiin, niin kuin, että, että sekin oli niin kuin erilaista heittäytymistä, mutta ihan älyttömän hyvää heittäytymistä. Joukku eteen nyt pakko nostaa esimerkiksi tämmöisiä pelaajia sieltä esillä.
1: Yksi pieni kysymys on vielä kysyttävä, kun olet todennut, että maajoukkueuralle on tullut piste. Ennen tämän nyt päättyneen kauden alkua totesit itse, että olisi kiva pelata vielä yksi kausi. Itselläni oli olkapäivamma keväällä ja oli kysymysmerkki, pystytynkö finaaleissa pelaamaan, kun pari päivää ennen tuli ilmoitus, että ei niitä pelata. Jätti päätös kutkuttelemaan, haluaisin kuitenkin lopettaa peliurani pelaamalla. Rajahuhta tuumii. Kun näin kirjoiteltiin silloin, niin nyt tietysti tulee väistämättä mieleen kysymys, että millaiset ajatukset on nyt tuoreilla mestarilla tulevaisuuden suhteen. Vieläkö pelit kiekko- ja paidassa jatkuvat?
0: Oi, nyt on hankala kysymys. Kyllä mä oon paljon pohtinut sitä, että pitäisikö, pitäisikö eläköityä kokonaan lajin parista, mutta mä ajattelin, että mä nyt annan tässä kauden jälkeen itselleni vähän aikaa ja katsotaan sitten, että mihin se mieli muuttuu. Mutta niin kuin sama siinä päätöksessä, niin haluan olla sitten ihan sataprosenttisen Varma, että mitä sitten teen. Eli ette saa vielä mitään kohu-uutista.
2: Ei saatu uutista. <tos> <Okay>. no. <tos> no mennään sitten mennään pikkusen naisia-kiekkoilun asemaan. Meilläkin täällä on ollut vieraana Espoon kiekkomiehiä. siellä Kim Hirsovits ja sitten oli Teemu Ransten. Niin millaista rinnakkaiseloa te elätte kiekko seuranne? Miesten joukkueen kanssa, joka siis täl, tätä tehtäessä on tiukilla siellä Mestiksen porotuspäriässä kokolla hermeksen kanssa. Oma mun aika pitkä kokemukseni on, että monissa seuroissa naisille on jäänyt vähän selkeä soittaja osa verrattuna miehiin ja poikiin. Miten teillä siellä Espoossa?
0: Mä koen, että meillä on hyvä yhteistyö ja yhteishenkiä, niin kuin... Tavallaan se, joka alun perin onkin niin kuin miestin joukkueen kiekko niin on kyllä elänyt ihan täysillä tässä niin kuin meidän porukan mukana. Ja varmasti se olisi näkynyt esimerkiksi katsomoissa, jos sinne olisi yleisöä, yleisöä saanut tuoda. Ja niin kuin meillä on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja meillä on yhtenäiset grafiikat. Me tehdään tosi paljon niin kuin samalla SAP luunalla juttuja, niin kuin niitä monistellaan kummallekin joukkueelle, ja mä koen, niin kuin, että, että meillä on erittäin hyvä yhteistyö niin kuin sen miesten joukkueen puolella. Totta kai pitää muistaa se, että, että me ollaan toimittu monta vuotta todella itsenäisesti, ja vaikka ollaankin saman organisaation alla, niin se on niin kuin ollut myös se meidän toimintakulttuuri, että me pystytään itse hoitaa paljon Asioita ja sille ei tarvitse niin sanotusti kauheasti katella meidän peräät asiat hoituu, niin, niin varmasti se niin erottaa, erottaa kyllä ne joukkueet, että sinänsä itsenäisesti toimitaan, mutta on paljon yhteisiäkin juttuja.
2: Mutta näkisitkö sitä, mikä näkyy jossain Eurooppalaisessa futiksessa, että se emä-seura satsa aika voimakkaastikin siellä naisten futikseen, niin näkisitkö, että se voisi olla myös suomalaisessa lätkässä merkittävä askel, että jokainen Miesten seuran puoli sieltä ottaisi osaa myös joihinkin kuluihin ja tämän tyylisiin asioihin?
0: En mä välttämättä suoranaisesti lähtisi liikkeelle ehkä sillä puolella, koska mä uskon, että niin monet seurat myös kamppailevat taloudellisen tilanteen kanssa itsekin tällä hetkellä. Mutta niin ehkä jos saataisiin just semmoista vaikka näkyvyyselementtiä yhtenäistettyä ja niin otettaisiin naisten joukkuen mukaan myös se pystyttäisiin ehkä nostaa sitä esille, pystyttäisiin nostaa heidän tapahtumia esille, kertoa tarinoita pelaajista, nostaa sitä kiinnostavuusarvoa, niin esimerkiksi sellaisilla pienillä asioilla, jotka ei sinänsä niin maksaisi sille seuralle mitään, niin pystyttäisiin nostaa esille myös sitä naisten urheilua kanssa siellä.
1: Tässä on viestinnän puolella tietysti tapahtunut esimerkiksi jalkapallossakin paljon, siitä on esimerkkejä Suomessakin, Veikkausliigan, Kansallisen liigan joukkueita, joiden... Viestintä on, on koottu samoille nettisivuille esimerkiksi, jossa selkeästi on, on nostettu, nostettu niiden pelitapahtumien esintuontia. No Hesarissa keväällä 2019 sun haastattelussa kerrottiin, jos näistä taloudellisista toimintaedellytyksistäkin puhutaan, että sä oot tehnyt esimerkiksi sivilissä kahtakin duunia noin yhdeksän tuntia päivässä, minkä lisäksi sitten kahdet treenit päivässä, päivä aamu seiskasta, ilta yhteen, toista päivä toisensa jälkeen. Kerro nyt, miten ihmeessä sellaista jaksaa, etenkin kun se taloudellisesti se palkinto tästä valtavasta raatamisesta ei kuitenkaan ole kovinkaan valtava?
0: Ehkä nyt kun jälkeenpäin ajattelee, niin olihan se aikamoista haipakkaa, mutta niin kuin jotenkin siinä tilanteessa, kun sulle ei niin sanotusti ole muuta vaihtoehtoa, niin sä teet sen, mitä täytyy tehdä sen eteen, että, että sä niin saat pelata sitä sun rakastamaa lajia. Valitettavasti niin kuin Suomessa ei ole mahdollista sillä tehdä... Sehän ammatti, sitten mennään sen mukaan, mutta niin mulle tavallaan se laji on ollut niin rakas, että mä en ole ajatellut sitä ikinä mitenkään painolastina, että, että mä oon joutunut sen ohella tehdä t- töitä ja ehkä se on just se, mihin sä oot myös niin varttunutkin ja kasvanut, niin kun, että se, se on tavallaan itsestäänselvyys, että sä joudut sen jääkiekon ohella tekemään muita juttuja, että millä sä sitten elät, mutta, mutta totta kai sitten kun tekee pitkän työn, niin esimerkiksi palkintona mulle tuli sitten se, että mä sain pelata sen ammattilaiskauden siellä Kiinassa ja sain kokea, mitä se oikeasti on, että sä saat pelata vaan ja saat siitä palkan ja sitten taas niin kun, ei se oo, pitää muistaa, niin kun, että lajista saa niin paljon muutakin kuin vaan rahaa, ainakin itse mä koen, että mä oon niin kuin saanut tavata ihan huikeita ihmisiä, niin maan saanut sosiaalisia taitoja, olen saanut paljon taitoja, mitä mä pystyn hyödyntämään tänäkin päivänä, mä osaan toimia ryhmässä, mä, mä pystyn toimia erilaisten persoonien kanssa, Sitten totta kai niin kun arvokisat, olympialaiset, ne on kans ihan älyttömän huikeita kokemuksia, missä sä näet niin lajien huiput ympäri maailmaa ja niin eihän semmoisia kokemuksia pysty mitata rahalla.
2: No Espoo MM-finaali 2019. Annina mm-hmm. Rajahuhta seuraa kysymys, joka seuraa sinua, pelisisarjasi, valmentajia ja ehkä läpi elämänne. Miten sinä koit sen ikimuista, on jopa ikonisen MM-finaalin uudesta vastaan Espoossa, jossa hetken olitte jo maailmanmestareita, kunnes maallinen hylättiin. Omin sanoin, ole hyvä.
0: <tos> <tos> Nyt ei ole enää haavat niin auki, kun mä muistan silloin just pelin jälkeen joka paikkaa, mihin sä menit, niin sä jouduit keskustelemaan siitä asiasta. Sa- sanotaan, se ei ehkä olisi...
1: sanotaan myöskin, että tässä on noin viisi minuuttia lähetystä jäljellä, eli <tos> linjat on auki. Anna tulla vaan, mutta, mutta ihan loputtomasti ei ole aikaa. Mutta kerro ihmeessä omin sanoin, kuten Petteri sanoki <tos> Niin.
0: Joo, no kyllähän niin itse olisin totta kai tuon sen maaliksi, jos multe kysytään, mutta, mutta se on aika puolueellinen näkemys ja sille ei voi mitään, että se yksi kaveri siellä yläkerrassa pääty toisiin mutta tota, enää ei voi asiaa muuttaa ja niin kuin sanoin, että onneksi haavat on vähän <laughs> väh- mennyt tässä umpeen, ei enää kirvele, että silloin, silloin sen pelin jälkeen saattoi hieman kirvellä, kun tota, siitä useasti kaikki halusi keskustella, mutta...
1: Ehkä semmoinen syvempi urheilufilosofinen kysymys, mikä tämä herättää, on, että, että mikä mahdollisesti olisi sitten toisin, jos videotuomarilta olisikin tullut tuomio Good Goal ja käsi keskiympyrään. Olisiko asiat toisin?
0: No en mä tiedä, muuttaisiko se sitä arkea välttämättä niin radikaalisti, että, että mä kuitenkin me saatiin tosi iso mediahuomio meidän lajille myös niin kun Niinkuin näilläkin kisoilla ja tällä tuloksella, ja niin mä koen myös, tämäkin on pidempi keskustelu, ja meillä ei enää siihen on aikaa, mutta niin koen, että myös se hype tavallaan, mikä, ja mediahuomio, mikä me saamme, sekin olisi pitänyt hyödyntää vielä paremmin, oli se ihan sama hopea tai kulta, mutta, mutta tota, siinäkin olisi voinut niin jotenkin saada boostia lisää lajille, okei totta kai sit tähän tulee nämä kaudet perään ja muuta, että se vaikuttaa siihen isosti, mutta koen, että, että siitä huolimatta, vaikka se lopputulos oli mikä oli, niin me ei, sitä ei ole hyödynnetty täysin sitä potentiaalia, mikä niistä kisojen lopputuloksesta tuli.
1: Niin Tunnettu urheiluaikeuden juristi oli Rauste esimerkiksi lausui, että tämä jää elämään suomalaisen urheiluhistoriaan Juha Miedon sadasosan rinnalla. Eli, eli epätäydellisyystilanteet, joissa oltiin ehkä lähellä sitä suurta lunastusta, mutta sitten kuitenkin tulee pettymys, niin ne on usein niitä urheiluhistorian koskettavimpia ikimuistoisempia, että et, voitto ei välttämättä aina ole tappiota suurempi juttu. Ja, ja sen hypen, josta mainitsit, niin sen muistaa kyllä äärimmäisen, äärimmäisen vahvasti. Millä tavoin sitä olisi voinut sit ehkä vielä voimakkaammin hyödyntää, jos sun ajatus on se, että sitä ei oikein onnistuttu kuitenkaan välttämättä tekemään.
0: Mä ymmärrän, siinä vaiheessa tavallaan niin kaikki kaudet ja muut loppusilloin silloin, mutta mä koen, että jotenkin silloin Loppukesästä syksystä olisi pitänyt niin kuin tavallaan ehkä saada lisää pot- markkinointiaalisia harrastajia tämän lajin pari, jotenkin se ei ainakaan itselle niin näkynyt ehkä sillä menestyksellä tai sille että me sinne finaaliin, tehtiin historiaa, olisi voinut myös markkinoida meidän naisten liikapelejä, että hei, et nyt pääset seuraamaan näitä pelaajia, jotka on ollut tuolla MM-kisoissa niin ihan Suomessa ja sinulla on mahdollisuus tulla tänne halleille ja tulla katsoa, miten he pelaavat, mutta ehkä niin tuommoiset ihan niin pienet markkinointiasiat ja sen hyödyntäminen, niin se ei ainakaan niinku pelaajan näkökulmasta näkynyt itselle.
2: Opettaja, opettaja, täällä viittaa pelikirja Petteri. En voi olla kysymättä kysymystä. Millaista jääkiekkoa pelitavan puolesta sinä, Anina Rajahuhta, nautit eniten pelaat?
0: Uh, no, ei ainakaan trappia. <laughs> ei ihan... siitä.
1: <laughs> se ei ihan riitä. <laughs>
0: Siitä, että, että saa mennä, totta kai niin kuin, ei, se, ei aina pidä olla kana ja mennä joka puolelle, mutta, mutta mä koen, niin kuin, että se on hyvä asia, että pelailee, ja sitä luovuutta eikä mennä millään raiteilla. Että totta kai ne perusasiat, niitä pitää harjoitella ja ilman niitä niin kuin sanoit, että ei päälle ei voi rakentaa oikein mitään, jos ei ole pohjakunnossa, mutta, mutta myös niin kuin, että pitää jättää tilaa sille luovuudelle eikä liikaa sitten kaitsijalle, että pelaat joutuu niin kuin, jotenkin jarruttaa sitä omaa pelaamista sen takia, että se pohtii liikaa. No
2: vertaileva kysymys, pelataanko Pasi Mustosen maajoukkuessa enemmän raiteilla kuin sitten seurajoukkuessa, että onko, onko tässä eroa?
0: Se on vähän pelikohtaistakin, että totta kai niin kuin ainakin pohjois amerikkalaisia vastaan silloin meillä oli tosi paljon semmoista ohjauspelaamista, totta kai sitä niin kuin Vuosien varrella kehitettiin myös siihen, että, että siitä ohjauksesta päästään paremmin ja nopeammin vielä iskeä niihin, kun, kun vaikka pakit kääntää selän tai hyökkäät kääntää selän, että, että ei jäädä kiinni tavallaan vaan siihen passiiviseen pelaamiseen, mutta totta kai se korostuu, kun pohjois maat, niin heillä on taitotaso on vielä paljon niin kuin edempänä kuin monilla suomalaispelaajilla, mutta sitten taas eurooppalaisia vastaan, niin se on taas enemmän iskupelaamista ja vapaampaa pelaamista.
1: Pelikirja Petterin ja Annina Raihohto keskustelu on pakko viheltää tässä vaiheessa poikki, vaikka sitä äärimmäisen mielenkiintoista olisi edelleen kuullakin. Me kiitämme tässä vaiheessa lämpimästi vierailusta Annina Raihohto ja kaikkia hyvää
0: jatkoa. Kiitos paljon.
1: Ja sitten loppuun Tomi
2: Lindgrenin mainekaat urheiluterveiset.
1: Painonnosto on EM-kisoissa alle 64 kilon sarjassa viidenneksi työnnössä sijoittuneelle Anni Vuohjoelle, joka sivusi samalla omaa Suomen tulostaan 118 kiloa. Yhteistuloksella 212 kiloa Vuohioikin oli EM-kisan kuudes ja hän jatkaa siis edelleen Tokion olympiapaikan metsästystä. Viimeisessä olympiarankin kisassa Kolumbiassa toukokuussa Anni Vuohioikin, joka kävi meillä aikoinaan Rio'n olympialaisten jälkeen vieraana. Täältä pc viikon urheiluterkut ja... Iso hatunnosto. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykäähän ja pysykää terveinä. Kansi kiinni ja
2: kuulemiin. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.